0: No hay que dividir el mundo en hombres, mujeres,
1: negros, amarillos Nada ocurre tan lejos Foco Internacional Acortamos distancias con Augusto Grilly Fox
0: Me encantó esta presentación.
1: Yo me quedé sorprendido. ¿Te quedaste te sorprendido? Totalmente,
0: totalmente. Quiero aplausos. Está el señor Augusto Grilly Fox. Augusto, mira, acércate un poquito el micrófono con nosotros. Acá sí que te suena un Windy Houston, pero totalmente. Todo, total. todo es posible. Todo es posible. ¿Cómo estás, Augusto?
1: Muy bien, contento, contento de estar acá con ustedes.
0: Bueno, bienvenido a este Muchísimas espacio. Gracias. Para hablar de lo que pasa en el mundo Nada queda tan lejos, me gustó esa frase
1: Totalmente, y de hecho, bueno, quería aprovechar este, esta primera columna Para arrimarme estar presente con ustedes Dado que por ahí voy a estar por teléfono sí. A veces grabaremos Pero la idea es que todos los jueves vamos a estar acá Analizando lo que nos deje todo en materia política, ¿no?
0: Hay tanto, además Total. para Hay tanto para charlar y, y qué bueno escucharlo en la voz de, de un especialista Digo, escuchar el análisis e Imagino que también tiene tiene que ver con nosotros, porque hay cosas que pasan en el resto del mundo y cuál efecto dominó quizás en alguna puntita o la otra repercute aquí en Argentina.
1: No te quepa la menor duda. De hecho, también es por ahí la idea ir charlándolo y llevando esa lógica que se vaya dando o esos acontecimientos a nuestro día a día, a nuestra economía, a nuestros intereses, ¿no? Sí, bien, bien.
0: Imagino que lo, lo destacado de esta semana tiene que ver con lo que está sucediendo a Donald Trump, principalmente. De hecho,
1: de hecho podemos ver eh, cómo la mayoría de los titulares han hecho eje sobre el juicio, un primer juicio a un exmandatario en Estados Unidos. Yo creo que eso es, el, es lo principal y todo lo que representa se da en un contexto en el cual eh, se le están aplicando 34 causas por un desmanejo que se dio en el pago a una, a una trabajadora sexual que habría estado vinculada a él. Eh, él lo ha negado durante 10 años, este proceso no es por el pago que se habría realizado, sino porque en Nueva York él dibujó, podríamos decir, sí. que estos pagos eh, se generaron como desde su estructura, eh, desde, desde su estructura legal. Entonces es ahí donde aparecen como minutas legales los pagos que habría hecho. Y es acá donde hay una suerte de estafa, ¿no?
0: Claro, como que sacó que dinero público aparte.
1: mil dólares.
0: Ah, bueno, sacó un poquito, digo, un vuelto, no, no, no de su dinero personal, sino de plata que debería haber sido destinada... A... Más que destinada es el asentamiento. No? Ah, es el asentamiento, el asentamiento o sea,
1: que lo utilizó para una cosa, cuando está asentado que ha sido para pagos legales mm. jurídicos que se han desarrollado. Es ahí donde queda vinculado. A él mismo a él le alega que es una casa de brujas de que no tienen ningún tipo de prueba real, eh, de hecho fue bastante particular la forma en la que llegó, tuvo sus detractores, tuvo la gente que lo apoyó. Estamos en un contexto en el cual Donald Trump pretende ser candidato a presidente Otra en 2024. Uh -huh. Exactamente, y vamos a ver de qué forma llega y cómo replica. Eh, en realidad yo creo que es ahí donde nos tenemos que centrar, ver este juicio eh, cómo decanta porque hay algunos actores que también plantean que hasta lo puede potenciar en esta suerte de polarización, hay que ver qué pasa con Joe Biden, hay que ver cómo llega Joe Biden a una potencial reelección o no. Él en un principio había dicho que no, pero después en algunos actos de gestión abrió la posibilidad sí, sí. a seguir como presidente, sobre todo argumentando que ha sido una gestión muy compleja, el impacto de la pandemia y las intenciones de dejar un Estados Unidos más eh, más parado, digamos.
0: ¿Cómo ve la gente de Estados Unidos esto que por primera vez un expresidente eh, ¿Se lo acusan de algo? Se, ¿Se lo lleva a juicio por algo? Ahora Quizás en Argentina, lamentablemente, estamos mal acostumbrados.
1: Y hay que ver y tener en cuenta justamente este tipo de procesos, cómo se dan y las características que tiene. Eh, sobre todo ver en Donald Trump, un presidente que llegó en su momento como un outsider de la política, que ya no lo es hace tiempo, dado... Eh, dada la propia gestión claro. que ha tenido, eh, y las distintas situaciones que se le fueron dando. Y vamos a ver también si esto replica a nivel global. Un dato también es, eh, llegó Jair Bolsonaro a Brasil, se presentó Jair Bolsonaro también a rendir cuentas ante la justicia mm. por unas joyas que supuestamente le habían regalado a su esposa, eh, por las cuales no podía explicar por qué las había querido ingresar sin declararlas. De
0: Arabia Saudita. Era, ¿no? De Arabia Saudita, uh -huh.
1: exactamente. Entonces empezamos a ver esta suerte de expresidentes donde empiezan a rendir en el banquillo y donde empiezan a aclarar qué es lo que ha pasado o de una forma u otra también se empiezan a dar estos procesos para dejar eh, por lo menos traslúcido qué es lo que se plantea.
0: Y bienvenidos sean esos, Totalmente. esos Totalmente. momentos o pues, esos planteos, algo que quizás antes pasaba sin eh, mayor pena o gloria y ahora que se haga detenimiento puntual.
1: Y que se dé. Y que se
0: dé, por supuesto. Bueno, ¿usted dirá qué otros temas trae para charlar con hay, un, hay
1: una cuestión particular que se dio, que es el eh, que ha sido la figura de Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, esta semana, y por qué hacemos eje en él. Hay un pedido de juicio político, pero en este contexto también, él ha permitido, eh, en, el, en, digamos, en la realidad que se vive por el narcotráfico y por la inseguridad en Ecuador, eh, un tema muy polémico, el cual plantea la posibilidad de armarse a la comunidad eh, en general. Eh, si bien hay requisitos que, que plantean los 25 años y eh, hay exámenes también toxicológicos, psicológicos, genera un debate por el cual justamente se plantea esta discusión de hasta dónde puede llegar a ser positivo para la sociedad y sobre todo haciendo eje en un país el cual fue el principal en el que se generó un estallido social en el cono sur. ¿Por qué planteo esto? Porque justamente deja abierto eh, esta discusión de qué pasó en los países donde se dieron estallidos sociales. ¿Se respondió ante las necesidades? Yo creo que no. Y justamente cuando se empiezan a profundizar nuevamente estas realidades, las respuestas empiezan a ser, por ahí, no las óptimas. Digamos, yo en lo particular me parece que no es una medida que, eh, digamos, que avance contra la inseguridad el hecho de permitir eh, que las personas se armen en forma civil y creo que justamente está llevando a situaciones más complejas en el corto y mediano plazo. Hay experiencias como la del de Salvador, donde se quiso aplicar un sistema similar y se terminaron armando a sectores ilegalizados, esto potencia los circuitos eh, ilegales de venta de armas. Bueno, hay que ver cómo replica esto y justamente tener en cuenta antes del juicio político que se le va a llevar a cabo Guillermo Lazo, que eh, la realidad es que en los distintos países donde se han dado los estallidos sociales se trataron de aplicar mecanismos, pero esos mecanismos no han dado resultado aún a, estas, eh, a estos reclamos estructurales en materia previsional, en materia de salud, en leyes laborales, en educación. Entonces es ahí donde uno dice estemos atentos porque pueden llegar a haber exigencias o manifestaciones en relación a esos reclamos históricos.
0: Pero a nivel... Eh... Comparar con diferentes situaciones latinoamericanas, ¿cómo está Ecuador hoy?
1: En una situación muy compleja, desbordado en materia de inseguridad, sobre todo un país que no tiene la capacidad para poder pelear contra el narcotráfico, en una situación donde, de hecho, por ejemplo, eh, en lo que ha sido Guayaquil, en lo, que habla, en lo que representa el primer trimestre, ha tenido 555 asesinatos. O sea, es una situación bastante delicada. Eh, por la cual, de hecho, eh, hay organismos internacionales que están sugiriendo que se revean las medidas y las políticas aplicadas porque una lógica con la cual se busque armar a la ciudadanía no hace a la seguridad. Seguridad no representa armar muros, seguridad no representa tener cámaras o estar armado. Seguridad es un pacto social mediante el cual se puede avanzar. Y no tiene nada que ver con un pacto, por ahí, esta posibilidad de que, el, de que la ciudadanía se arme, ¿no?
0: ¿Y cuáles son las opciones que enfrenta a Lazo?
1: Eh, las opciones en este contexto pueden llegar a ser destituido. De hecho, se le, eh, se le ha generado un pedido de juicio político por eh, un peculado cuando él estuvo, él, antes de ser presidente, en el 2018, en lo que fue el manejo de una petrolera nacional de, del Ecuador. De, se le pidieron el juicio político 94, perdón 104 de 137 legisladores y hay que ver si esta mayoría. Eh, aprueba o no en el desarrollo de este juicio algún tipo de irregularidad lo cual podría llevar a cesar su presidencia eh, ser reemplazado por el vicepresidente y convocar elecciones en el, en el corto plazo en Ecuador o no tener las cantidades necesarias que son los dos tercios de la legislatura eh, para aprobar este juicio político y que esto lleve naturalmente a que mm, continúe con su gestión
0: Utilizaste la palabra eh, desti, de destituirlo, uh -huh. y la hemos escuchado varias veces en diferentes situaciones en distintos países de, de América del Sur. Digo, ¿cómo se han dado las, los procesos? Entendemos que en los últimos años en varios países hemos eh, sufrido, digo, situaciones de gobiernos de facto, uh -huh. de dictaduras, en el rearmado, eh, y la búsqueda de esta democracia, ¿hay alguna que se pueda poner... Eh, a modo ejemplo, que se puede imitar. Siempre hablo de América del Sur porque entendemos que son otras culturas, otras ideas, y cruzamos allí el charco si nos vamos más para el norte. Pero cuando no ha sido Bolivia, ha sido Perú, eh, yo, es Ecuador ahora...
1: Mira, yo creo que naturalmente los pueblos latinos, después de los procesos que se vivieron, eh, son eh, digamos tienden a la democracia en eh, sus sociedades, naturalmente. Tomo el modelo, el proceso que se dio eh, en Bolivia en relación a las irrupciones que hubo, algo, eh, digamos al golpe de Estado que, que sufrió Evo Morales y entender el proceso electoral que se dio que lo cual Luis Arce con 20 puntos eh, de diferencia como presidente de Bolivia. Eh, Chile supo salir de un estallido social con un proceso electoral virtuoso eh, donde no hubo dudas que el ganador fue Gabriel Boris con 10 puntos de diferencia. Donde la
0: gente no estaba votando en Chile.
1: Totalmente, y de hecho se batieron récord en participación, eh, si bien estuvo bastante polarizada, como también lo estuvo en Bolivia, pero el hecho de que estén polarizadas no quiere decir o no plantea que no sea una festividad democrática. Totalmente. A diferencia por ahí de lo que fue la elección en Estados Unidos, Estados Unidos autodenominado el padre de las democracias, le costó mucho democráticamente el, el último proceso electoral donde Biden es presidente, con un Donald Trump que al día de hoy no acepta la derrota entonces vemos esas contradicciones y esas distintas polarizaciones en la Argentina se ha debatido mucho pero los procesos electorales no han dejado dudas y con una polarización muy importante la presidencia de Mauricio Macri fue por eh, Palotech por una diferencia de 1,6 puntos y en ningún momento se puso en duda la presidencia de Alberto Fernández en primera vuelta por 8 puntos tampoco se puso en duda o sea la Argentina es muy sana en ese sentido ¿no?
0: Uh -huh. eh, para entender, claro, dónde estamos, cómo se inserta Argentina en el mundo, en América Latina, bueno, en América del Sur, y para dónde vamos. Qué bueno que Augusto se sume cada jueves, Leonor me dice, excelente, felicitaciones, el informe internacional lo vamos a tener todos los jueves. Hoy, eh, a modo feriado, Augusto se sumó un poquito más tarde, pero vas a vas a madrugar, Augusto.
1: Totalmente, la idea, Soy mira el tiempo me ha llevado a ser un madrugador. No, le no queda otro. Totalmente. Hoy,
0: porque Augusto es un día no laborable, es su modo excepcional. Me,
1: me tomé un ratito más, Perfecto. pero... Perfecto. De hecho, es más, cuando tengo un rato, es más, hasta trato de ir a nadar a las 7 de la mañana. No, porque pues, pues, vas
0: a inaugurar, vas a estar ahí abriendo la pileta. Me
1: pasa, me, me, me pasa. Me
0: pasa, sabiendo, <risa> está abierto y voy a estar con el toallón ahí, la pata de en la puerta. Y Artur,
1: no sabes lo fuerte Artur, que, no que es en Augusto. invierno eso, eh.
0: Qué valiente, qué valiente, qué valiente. ¿Nos queda repasar algo más? ¿Nos querés a, si es que se puede, ¿no? Adelantar algo para la próxima semana. Sabemos que también estamos atados a, a, la, a la actualización de las noticias, ¿no?
1: Total, bueno, la idea es que también vamos a estar trabajando la coyuntura, tener en cuenta justamente este proceso que se ha vivido en Israel en materia, en, en relación a la reforma judicial, en materia judicial y el impacto que ha tenido a nivel social, estar atento a esto, porque justamente Benjamín Netanyahu lo que planteó su primer ministro es que esto iba a tener un receso, pero que se iba a rediscutir, y tengamos en cuenta que llegó a las calles a alrededor de mil israelíes sobre un país de alrededor de 9 millones, o sea, casi el 10% de los, eh, de los israelíes se han manifestado en las calles eh, en repudio a esta reforma judicial, y también latente lo que se está dando en Francia en materia en de Francia, reforma previsional.
0: Sí, Marce lo ha comentado en varias, uh -huh. en varias oportunidades, pero para quien se lo ha perdido, están eh, aumentando la edad jubilatoria. Eh, barba, hay una
1: propuesta en síntesis. En, claro, en síntesis. Hay una propuesta, eh, por, en realidad no es una propuesta, ya la aplicaron por decreto, que es una reforma previsional, la cual plantea principalmente llevar la edad jubilatoria de 62 a 64 años y la cantidad de años de aportes para jubilación plena de 42 a 43 años. Esto ha tenido un repudio generalizado en Francia. El hecho de que Macron no haya respetado el proceso legislativo para que se apruebe y lo haya hecho por decreto, creo yo que ha traspolado los reclamos a su figura. De hecho, entiendo que su figura es la que ahora está en tela de juicio y no la reforma. Hay que ver eh, cómo evoluciona esto. Se cayó el diálogo con los sindicatos, eh, los sectores trabajadores y los sectores estudiantiles se han vuelto a juntar. Y hay que tener en cuenta que en Francia no son tanto los antecedentes en los que se hayan juntado los trabajadores y los estudiantes. Y los recuerdos que hay son justamente eh, referencias como el mayo francés. Wow. ¿Cuándo le queda a Macron...? No, está recién empezando. Está empezando, o sea, sí, claro, sí, sí.
0: claro le que tiene todavía wow.
1: Y aparte de tener en cuenta que Macron fue reelecto con 27, 28 puntos y con un contexto de polarización entre Melenchon, el candidato de izquierda, que sacó 22, 23 puntos, y Marine Le Pen, que sacó 25, 26 puntos. O sea, eh, no es un, no, no ha sido un presidente que haya marcado una gran diferencia uh -huh. o que haya tenido apoyos legislativos muy grandes, ¿no?
0: Bien, bien. Augusto, qué placer escucharte. En tus redes compartís eh, datitos, información, análisis, opinión.
1: Estoy reactivando eso, así que se van a ir entrando a poco. Bueno, pero ¿dónde te encontramos? En Agrily Fox, eh, es, mi, sí. es mi Twitter, y Augusto Agrily Fox, mi Instagram.
0: Bien, y haces ahí videitos, ¿Sos influencer? <risa> ahí sos influencer de la política internacional, Augusto. Lo vamos
1: trabajando. A los 39 años no me he agarrado como un nativo nativo, <risa> no. pero... Lo vamos bueno, tratando, tratando de trabajar.
0: Pero bien, me encantó. El próximo jueves, 7.30, entonces, eh, aquí en vivo o por teléfono vamos a seguir eh, hablando ¿no? de lo que pasa en el mundo y cómo qué papel juega Argentina en todo esto.
1: Totalmente. Les agradezco mucho y nos encontramos la semana que viene.
0: Un gusto, un gusto a gusto, un gusto a gusto. Augusto Grilly Fox, entonces, con nosotros cada jueves para hablar de, in, de política internacional, noticias, no, lo que está pasando en el mundo y lo que nosotros tenemos que saber.